0: Ja, das ist der erste Podcast des Jahres 2023, es ist der 2. Januar und wir alle sind auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen ins neue Jahr geglitten und gestartet. Die einen laut mit großem Hallo, mit lauter Musik und mit knallenden Korken und die anderen in aller Stille. Und genauso war es für die Weihnachtszeit. Die einen waren zurückgezogen, vielleicht auch alleine und andere waren mit der ganzen Familie zusammen und haben eine Zeit des Trubels erlebt und haben das vielleicht auch als sehr hektisch und stressig empfunden. Und diese Zeit, gerade Weihnachten um Weihnachten rum, ist ja... So heißt es immer diese stille Zeit, diese besinnliche Zeit. Und von dieser Besinnlichkeit spüren viele leider gar nichts. Und selbst wenn wir mal gucken, unter dem Weihnachtsbaum im Hintergrund spielt stille Nacht. Und still ist es so gar nicht, weil noch schnell die Weihnachtsgröße verschickt werden... Oder es an allen Ecken blinkt und klingelt, weil noch Weihnachtsbotschaften reinkommen. Und das bringt mich genau zu dem Thema. Und zwar geht es um das Thema Stille. Weil mir das gerade jetzt auch nochmal so bewusst geworden ist, wie wenig Stille wir Menschen hier um uns haben. Wir sind so einer Dauerbeschallung ausgesetzt, das geht ja schon damit los, wenn wir einkaufen gehen in den Supermarkt, da sind zum einen die anderen Menschen um uns herum und dann ist da meistens im Hintergrund auch noch irgendwie Musik. Wir haben unser Handy immer an der Frau oder am Mann und sind durchgehend erreichbar. Und die einen kommen damit besser klar, vermeintlich besser auch, die anderen weniger gut. Und es gibt ja auch so ganz große Unterschiede in Sachen Lärmempfindlichkeit und auch im Umgang mit Stille. Denn ich kenne Menschen, die, wenn sie nach Hause kommen, der erste Griff ist zum Fernseher, zum Radio, im Auto ist auch immer, läuft die Musik, während des Sports gibt es immer mindestens einen Podcast aufs Ohr oder ein Hörbuch und so weiter. Also Menschen, die ganz stark der Stille entfliehen fast schon. Und dann gibt es die anderen, die es schon auch bewusst gerne still haben und bewusst wählen, jetzt alle Geräte um sich herum auszuschalten. Tatsächlich ist in unserer Zeit Stille ein Luxus geworden. Und das zeichnet sich auch dadurch aus, dass ähm, viele Menschen auch mittlerweile in Schweigeretreats gehen oder Schweigeseminare machen, auch teilweise in schicken Hotels oder auch in einem Kloster, wo das Handy an der Pforte abgegeben wird und es ausschließlich darum geht, in der Stille zu sein. Und wir haben so oft das Gefühl, dass wir die Stille nur an Orten finden, die wir explizit dafür aufsuchen. Tatsächlich ist das mit der Stille so eine Sache, wenn wir nichts sehen wollen, dann machen wir die Augen zu. Funktioniert ganz gut, das ist dunkel. Wenn wir nichts riechen wollen, dann halten wir uns die Nase zu und atmen durch den Mund. Auch das funktioniert ganz gut. Beim Hören, wenn wir nichts mehr hören wollen, wenn wir es still um uns haben wollen, dann können wir uns zwar die Ohren zuhalten, wir können uns die Oropax in die Ohren stecken, nur wer einmal versucht hat, neben einem laut schnarchenden Menschen zu schlafen, der weiß spätestens dann, dass das mit den Oropax durchaus an seine Grenzen kommt. Das heißt, die Stille zu erreichen, das ist nur bedingt möglich in einem ganz normalen alltäglichen Setting. Und der Lärm um uns herum, gerade wenn es so um Verkehrslärm, Straßenlärm geht, das ist wie Luftverschmutzung nur lauter. Und fantastischerweise... Gewöhnt sich das System ja auch daran. Ich selbst habe ähm, ein paar Jahre in Paris gelebt, in einer wunderschönen Wohnung mit Stuck und allem, was ich mir immer so vorgestellt habe für Paris und... Diese Wohnung war an der Hauptverkehrsstraße beziehungsweise an einer Kreuzung von drei Straßen mitten in Paris. Und am Anfang dachte ich, ach, das geht schon. Dann machen wir einfach die Fenster zu. Mm -mm. Der Straßenlärm war toujours da. Und mir war das gar nicht so bewusst. Am Anfang konnte ich schlechter schlafen, die Kinder auch. Irgendwann hatten wir uns dran gewöhnt. Ich hatte nur das Gefühl, dass ich so grundsätzlich etwas nervöser war und angespannter als sonst. Und richtig bewusst geworden, was dieser Lärm mit uns allen gemacht hat, ist mir erst, als wir wieder nach München gezogen sind und dann auch noch in ein sehr ruhiges Viertel von München und wir konnten nachts erstmal nicht schlafen, weil es so ruhig war. <lacht> das hört sich jetzt seltsam an. Gleichzeitig, unser System war so auf dieses Dauerrauschen im Hintergrund, auf das Hupen, auf das Anfahren, auf das Bremsen konditioniert und war irritiert durch die Stille. Die Stille erschien erstmal außergewöhnlich. Ja? So ungefähr sind da überhaupt andere Menschen hier? Und so langsam haben wir uns wieder dran gewöhnt und es dann sehr genossen. Und jetzt geht es mir im Umkehrschluss wieder so, wenn ich irgendwo bin, wo sehr, sehr viel Lärm ist, dann tue ich mir da schon schwerer. Unser Gehirn und auch unser ganzer Körper braucht aber diese Stille und diese Ruhe zur Regeneration. Wir bekommen jeden Tag so viele Reize von außen und das ist ermüdend und wenn wir bewusst die Stille aufsuchen, dann fördert das unser Wohlbefinden, unsere Konzentration und unsere Leistungsfähigkeit. Eine Studie hat erwiesen, dass zwei Minuten absolute Stille den Blutdruck senken kann und dass es beruhigender wirkt auf den Körper und das ganze Nervensystem als Entspannungsmusik. Stille regt das Wachstum unserer grauen Zellen an. Das hilft unserem Gehirn. Das macht uns produktiv und kreativ. Das kennst du wahrscheinlich auch. Wenn es still ist und deine Gedanken abdriften und du vielleicht auch Tagesträume hast und plötzlich ploppt eine Idee auf zu einem Thema, über das du schon so lange nachgedacht hast und du aktiv die Idee nicht gefunden hast. Das kommt aus der Stille. Und diese positiven Wirkungen, Auswirkungen der Stille, die werden uns allerdings erst bewusst, wenn wir sie in einer gewissen Regelmäßigkeit wahrnehmen. Jetzt sagst du dir möglicherweise, ja, das ist ja alles schön und gut, okay, ich kann in ein Schweigeretreat gehen. In meinem Alltag ist es allerdings schwierig für mich. Ich habe eine Familie, ich arbeite in einem Großraumbüro, ich wohne an einer belebten Straße, wie soll das gehen? Es funktioniert, indem du dir ganz bewusst deine kleinen Momente der Stille holst. Thema Großraumbüro, versuch antizyklisch zu arbeiten. Vielleicht kannst du auch mal ins Büro gehen, wenn noch keiner da ist oder keiner mehr da ist und du in Stille arbeiten kannst wenn du deinen Wecker fünf Minuten stellst, bevor der Rest der Familie wach wird und du im Bett ganz bewusst die Stille aufsuchst, wenn du einen Mittagsspaziergang machst in der Natur, wenn du bewusst auch mal alle Gerätschaften zur Seite legst, das Handy ausmachst, das Radio ausmachst, den Fernseher ausmachst. Wir realisieren das oft gar nicht mit welchen Geräuschquellen wir umgeben sind. Für kleine Momente die Welt da draußen aussperren, für ein paar Minuten am Tag, das macht tatsächlich eine Veränderung. Deswegen meditieren so viele Menschen und gehen da in die Stille und in die Ruhe mit sich. Und das Tolle ist ja auch, wenn wir trainierter sind damit, unsere innere Stille zu finden und unsere innere Ruhe, dann kriegen wir das auch hin, wenn wir mitten in der U-Bahn sind und ganz viele Menschen um uns herum sind. Ja, vielleicht haben wir Kopfhörer, die ähm, die Geräuschkulisse von außen dämpfen. Das kann alles unterstützen. Schau bewusst nach, wo kannst du dir diese kleinen Momente gönnen. Und diese Ausflüchte... Ja, ich kann mir die Stille nicht holen, weil dahinter liegt auch ganz oft die Furcht vor der Stille. Denn wenn es außen still ist, dann wird es in uns unter Umständen ganz schön laut. Das kennst du wahrscheinlich, dieses Gedankenkreisen in der Nacht, wenn wir nicht schlafen können. Alle schlafen gefühlt, die ganze Welt, es ist dunkel und es ist still, endlich und in uns geht der Punk ab, sozusagen. Diese Stille im Außen, die führt uns zu dem Kontakt mit uns selbst. Und plötzlich kommen Dinge hoch, die wir vielleicht die ganze Zeit weggeschoben haben. Plötzlich stellt sich die Frage, wie geht es mir selbst, jetzt wo ich so total in Ruhe mit mir bin und mich um niemand anderen kümmere? Was fühle ich denn? Und ja, da können auch unangenehme Gefühle hochkommen. Da kann, können Ängste hochkommen, das Gefühl von Einsamkeit, das Gefühl von Wut. Auch Schmerzen können spürbarer werden durch die Stille. Nur der Punkt ist, all diese Themen, all diese Gefühle wollen auch gefühlt werden, damit sie gehen dürfen, damit wir diese Themen, diese Erlebnisse unseres Lebens verarbeiten können. Und das wird uns in der Stille hochgespült. Thomas Carlyle, ein Historiker, der hat gesagt, Stille ist eloquenter als Worte. Ich finde das ein großartiges Zitat, denn tatsächlich ist es so. Die Berieselung von außen drückt das, was in uns ist, weg. Und ich kenne das selbst von mir. Wenn ich Themen habe, wenn in meinem Leben Dinge passieren, mit denen ich mir schwer tue, in der Annahme die zu verarbeiten und zu akzeptieren, dann bin ich auch jemand, der dazu neigt, permanent mit Hörbuch durch die Gegend zu laufen. Und ich rede mir das dann auch immer schön mit, ja, das sind ja auch alles Fachbücher und da kann ich ja auch immer weiter lernen Und da läuft das Radio, sobald ich ins Auto steige und so weiter und so fort. Ich habe mich ertappt dabei. ja Hörbücher hören ist eine wunderschöne Sache. Wenn ich bügel oder so, dann macht das für mich ganz oft Sinn und dann macht es mir auch Freude und erleichtert mir vor allem das Bügeln zum Beispiel. Wenn ich allerdings feststelle, oh wow, jetzt machst du das ganz, ganz bewusst, um die Themen wegzudrücken, um nicht zu fühlen, um nicht nachzudenken, um nicht hochkommen zu lassen, was da kommen will, dann mache ich den Schalter ganz bewusst aus. Und gern gehe ich dann zum Beispiel zum Schwimmen, denn beim Schwimmen da tue ich nichts außer einatmen und ausatmen, da gibt es nur das Wasser und mich. Und das ist auch eine Form von Stille. Ich höre natürlich meinen Atem, gleichzeitig nehme ich sonst nichts wahr um mich herum. Und das Spannende ist ja auch, dass unser Gehirn selber Geräusche produziert. Das kennst du bestimmt auch, es ist total still um dich herum und du hörst dein Handy klingeln. Unser Gehirn gibt uns zu verstehen, das Handy klingelt. Natürlich, sofort kommt der Griff zum Handy, mal nachschauen, nichts ist gewesen. Ja, den, den berühmten Ohrwurm, den wir haben, wir haben irgendwann ein Lied gehört und unser Gehirn spult das die ganze Zeit ab. <lacht> also auch trotz Stille im Außen kann es eben sein, dass wir im Innen Musik hören, Telefone klingeln hören, die gar nicht da sind. Das Genießen von Stille, das Genießen von Ruhe, muss oft erst wieder gelernt werden. Und Stille ist ein wertvoller Luxus. Und das Gute ist, dass Stille ein kostenloser Luxus ist. Ja, wir können auch in diese Schweigeretreats gehen. Gleichzeitig können wir uns diese kleinen Momente der Stille schenken und uns mit diesem Luxus belohnen. Wir müssen nicht irgendwo hinfahren für die, für die Stille, wir können sie auch in uns selber finden und für mich ist Stille eine Form von Self-Empowerment. In der Stille zu sein, für den Moment meinen Tag in Stille zu beginnen, mit mir selber reinzufühlen. Wie geht's mir? Was wünsche ich mir für den Tag? Ähm, kommt da noch was hoch von gestern? Das ist für mich ein großer Luxus, ein Geschenk, das ich mir selber mache und bringt mich mit mir selbst in Kontakt und in meine Kraft, in meine Power. Und vielleicht hast du Lust, dir diesen Luxus ab jetzt auch mit Regelmäßigkeit in dein Leben zu holen. Ja, vielleicht beginnst du einfach mal mit der Autofahrt ohne Musik oder damit bewusst dein Handy mal für eine halbe Stunde auszustellen und zur Seite zu legen. Der Schriftsteller Haruki Murakami hat gesagt, Stille, so habe ich bemerkt, ist etwas, was man tatsächlich hören kann. Und genauso empfinde ich das auch. Stille kann sehr, sehr wertvoll sein und ja, es gibt auch diese unangenehme Stille, die in Gesprächen auftauchen kann, wo die Menschen sich dann unwohl fühlen oder auch in einer Beziehung, wenn ganz klar wird, wir haben nichts mehr, Miteinander zu besprechen, dann kann diese Stille ohrenbetäubend laut sein. Und meistens fühlt sich dann einer wirklich bemüßigt, jetzt irgendetwas zu sagen. Und das wissen wir alle, das haben wir auch schon sicher selbst mal erlebt. Also, ich kenne es von mir, dass ich dann auch irgendeinen Blödsinn einfach erzählt habe, nur damit was gesagt ist, weil ich die Stille nicht aushalten wollte. Und auch das habe ich versucht abzuschalten. Also genießt die Stille und ich hoffe, ich konnte einen Impuls setzen und freue mich, dass du heute da warst, dass du zugehört hast und ähm, ich freue mich auf dich bis zum nächsten Mal. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und einen wundervollen Start ins neue Jahr mit ganz vielen kleinen und großen Wundern. Alles Liebe, deine Carmen.